0: Bom, hoje domingão, acordei tarde, uma bela moleza, uma bela preguiça, fui cobrado pelo Calil para ver se eu soltava os podcasts antes das 5, não será possível, porque já são 15 para 5 agora que eu estou falando isso, então esquece Calil, o Calil vai correr sem a minha companhia hoje, e ainda para completar, mandei uma fejuca do Bolinha, que quem é de São Paulo sabe que é o top da cidade, é uma... Ó, o Torresminho que vem na... na fejuca do Bolinha é bom demais. E apesar de estar com a pança cheia, estou pronto para mais um belo buffet recheado que eu nem editei. Tudo que eu anotei ali eu vou comentar porque tem muita coisa para falar. Então vamos começar logo. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. <risos> E antes de começar qualquer coisa, antes de mais nada, eu quero dar uma de Milton Neves aqui e mandar um puta abraço e um muito obrigado para o Martin. O Martin é amigo aqui do podcast e ele mandou para mim uma cesta de produtos da empresa da família dele. A empresa fica no Paraná, se chama Vale Fértil. Você já comeu alguma coisa da Vale Fértil? Talvez você não tenha anotado, mas eu sou um cara amante de azeitonas. Puta, eu gosto muito de azeitonas. E ainda morando na Espanha, eu me tornei um expert em azeitonas. E infelizmente no Brasil, cara, as azeitonas aqui são meio fracas, meu. Você é óbvio que você acha, muitas vezes importadas e tal. E a Vale Fértil, ela tem uma série de produtos. E entre eles, o carro-chefe são as azeitonas. E o Martin mandou uma cesta, cara, com um monte de produtos aqui. E eu vou te falar, Martin, eu já comi várias coisas da cesta. Tudo que eu comi é bom, cara tudo que eu ganhei, eu não tô falando para puxar o saco do Martin, que se fosse para puxar o saco eu mandava um obrigado só para ele e falava, pô, legal, produtos vale fértil, adorei e tal, mas não, cara, é bom então assim, se você gosta de azeitona experimente os produtos vale fértil, do que ele mandou aqui para mim tem aquelas gordona, manja a, a azeitona preta, a azeitona verde gordona com caroço, delícia aí tem as azeitonas menorzinhas tradiça e tem uma linha aqui que eu já comi todos os potes que são azeitonas recheadas no Brasil é muito difícil de achar. Nem sabia que tinha. Agora, porra, já virei fã. Você tem recheada de anchova, recheada de salmão, recheada de ramon. E recheada... Cara, tem uma recheada de queijo roquefort, que é animal. Animal. Picles. Estou vendo. Picles eu já abri, já comi. Mandou. Tem, tem champignon. Tem alcachofra, que eu tô louco para comer. Tem uns molhos da Vale Fértil, que veio aqui também. Molho de pimenta cremoso. Delícia. Molho de pimenta defumada, delícia também. Cara, Omar tudo que eu provei é bom, tudo. De novo, não tô falando pra puxar o saco não, cara. É que eu gosto de azeitona. Se você não gosta de azeitona, azar teu. Então você tem um gosto errado, <risos> você tem um gosto ruim. Eu gosto de azeitona. Fora isso, tem ameixa, tem damascos, tem passa. Meu, puta linha de produtos legal, cara. Puta... E tem um negócio aqui, ó. Peraí, vou até pegar aqui, peraí. Não dá para você ver, mas está aqui na minha mão. Eu nunca tinha visto isso, cara. É, uma, uma, imagina um pacotinho. Está ouvindo o barulhinho aí, ó? É um pacotinho, tipo de uma, um mini pacotinho de, como se fosse de batatinha frita, sabe? Pequeno de amendoim, tá? Pequenininho. Só que isso são azeitonas para snack que não tem o líquido, né? Não tem a salmoura, né? Não vem aquele, aquela água junto. São as azeitonas dentro de um saquinho, só que elas não são ressecadas, não são é azeitona mesmo, com o gostinho de azeitona. E você abre e você faz tipo um lanche, tipo um, um, um snack no meio da tarde. Sensac eu nunca tinha visto isso, hein? Sensacional, eu já comi um, tem outro aqui, já vem sem caroço, então em vez de você ficar comendo biscoito, você que é um puta naná você a é mulher, que é naná, que acha, ah, eu vou comer um negócio light, fica comendo biscoitinho light. Meu, biscoitinho light não existe, cara. É tudo carboidrato. Em vez disso, pega uma azeitoninha que chama Olive. Esse produtinho aqui, ó, deixa eu pegar de novo. Chama Olive. É um snack de azeitona, que é basicamente azeitona temperada. Você abre, isso é gordura boa, minha amiga. Come isso, que é bom. Cara, sensacional o produto Vale -fértil. Basicamente é patrocinador. Eu já considero como patrocinador do podcast. <risos> <risos> só por ter mandado a cesta eu considero como patrocinador do podcast, infelizmente não tenho autorização para considerá-los <risos> patrocinadores poderá trazer problemas para a empresa Vale Fértil, mas fazer o que? Mandou, quem mandou me mandar essa cesta eu gostei pra caramba, tem tomate pelado cara, tem uma porrada de coisa animal, animal, exemplo que deveria ser seguido por todos né? mas, mas obrigado Martin e por falar em exemplos seguidos por todos Continuo desenhando aqui o modelo do ano que vem, que é a criação do Petit Comitê do Dono da Verdade. Né? Vamos oficializar o Petit Comitê, que será um produto premium. Né? Eu coloquei aqui na semana passada a minha ideia, que era duas latinhas de cerveja, ia dar uns nove conto. A grande maioria de quem veio falar comigo achou que era muito pouco. Achou que era meu, ridículo, falou que não. Então eu estou pensando em subir isso para duas garrafas de 600ml de Heineken, que já dá um upzinho, né? Vai dar uns 30, mais ou menos, 30, alguma coisa. Pelo menos nos bar que eu vou, é uns 15 cada garrafa. Então, tô pensando mais em duas garrafas de 600ml. E outras pessoas que vieram, vieram me xingar. Porra, mó mercenário, estrelou tal. Eu ainda não fechei. O, Be o Beca, o meu vizinho, ficou puto. Mas ficou puto porque é burro, ele não entendeu o que eu falei. O podcast... Viu, Beca? Você que ficou me cornetando, o podcast vai continuar igual, meu. É gratuito, qualquer um pode ouvir, não tem nada demais. Quem quiser fazer parte do Petit Comitê, aí vai ter esse premium que vai estar tá lá no Apoia-se, que vai ser mais ou menos duas garrafas de breja. Pode ser que seria, sejam três, hein? Não sei. Eu vou esperar a reação do público. Eu sou que nem o Bolsonaro, eu vou jogando umas ideias e aí eu vejo a reação do público, né? Eu volto atrás ou vou em frente. Então, o podcast continua igual, normalzinho, você ouve tudo gratuito. Quem quiser fazer parte do Petit Comitê vai ter um, um, uma cervejinha aí para mim, de presente. E por que, que você seria parte do Petit Comitê? O motivo principal, o principal, não é por recompensa nenhuma. É só porque você tá afim de fazer, porque você gosta do conteúdo, e você é que tá afim de ser gente boa e me pagar uma cervejinha no mês, certo? Esse é o motivo principal. Fora isso, o que vai rolar no Petit Comitê é exclusividade no PQC, o PQC vai ser só para quem for do Petit Comitê, Coach Beto também, ah, sei bem que o Coach Beto pode, pode ser equilibrar, mas o, o Petit Comitê e o, grupo, o, a, o lance legal vai ser um grupo, de, eu acho que vai ter que ser no Telegram, tem gente que reclamou do Telegram, mas acho que tem que ser no Telegram, porque o Telegram tem umas funcionalidades que o WhatsApp não tem, ele preserva o telefone da galera para não expor tanto telefone e tal, vai ter um grupo do Petit Comitê do Dono da Verdade, no Telegram, onde ali vai ser o foco das conversas durante a semana, dos debates, pelo seguinte, primeiro que eu comentei semana passada que realmente ano que vem meu tempo vai estar tá bem escasso para fazer esse, essa relação mais pessoal com todo mundo que eu faço hoje, que eu consigo fazer, mas ano que vem não vai, não vai dar tempo. Tem uma outra coisa, várias coisas que eu converso com vários de vocês são meio repetidas, entendeu? São os mesmos assuntos com várias pessoas. Eu acho que se a gente concentra num mesmo grupo de discussão, tem a vantagem, primeiro para mim, de, de eu poder falar uma vez e todo mundo já vê, mas também entre vocês, cara. Eu vou te falar, tem tanta gente legal que ouve isso daqui, cara, tanta gente, que é uma chance de vocês se conhecerem também nesse grupo Porra, falo que é a audiência é mais qualificada da podosfera, porque é mesmo, cara. puta galera legal, com opiniões diferentes, com visões diferentes, e aí isso vai fazer parte do Petit Comitê. Então, tá mais ou menos se desenhando, Beca não gostou, outros gostaram, vamos definir. Mas pra quem não está podendo, ou pra quem acha que é, uma, que é puta idiotice mandar uma cerveja pra mim, não quer, não quer ser trouxa de mandar uma cerveja, ah, se fuder, vou pagar porra nenhuma, <risos> não tem problema algum, você vai ser que nem o Beca, um cara pobre, que não quer mandar duas brejinhas para mim. Vai, ouve, normal. Normal, beleza. Mas os papos e o, as discussões vão se dar sempre no Petit Comitê no grupo. Fora isso, comentários nos posts. Tá? Normal, como sempre foi. Tá? As DMs e as, e as conversas diretas, isso vai acabar ficando limitado por uma questão de tempo. Então as coisas vão acabar se direcionando para o Petit Comitê. Ainda não lancei, mas a ideia é essa. Para 2021, por enquanto, continua tudo igual. Vamos aproveitando. Assim, para 2021 tem essa novidade que eu acho que pode ser interessante. Fora que, com essa verba, assim, o destino principal dessa verba é realmente eu tomar cerveja. O destino secundário, dependendo do que for alcançado em volume com o tempo... Pô, de repente pega um carinha aí, uma mina para me ajudar a editar, fazer uns drops dos negócios. Sei lá, meu, dá para bolar umas outras coisas, né? Mas o caminho é meio, é meio que esse... Né? E, então por enquanto eu tenho o patrocínio do Vale Fértil <risos> Patrocínio involuntário do Vale Fértil Já tive o patrocínio da Ludmila Burgos Que ela me mandou um jogo americano muito legal Que eu uso direto E vamos começar o buffet, né? Vamos começar? Então vamos lá Tem um monte de coisa para comentar aqui, cara Não me organizei muito bem Bom, a primeira coisa que saiu hoje Uma reportagem exclusiva da Mônica Bergamo Na Folha de São Paulo Onde ela apresentou para o mundo os, o casal que está por trás do Sleeping Giants Brasil então apareceu, eu vou abrir aqui carinha, de, bem carinha de bisnau ele, a minazinha no fim das contas, pelo que está aqui na reportagem eles estão se apresentando como os criadores do perfil do Sleeping Giants Brasil é um casalzinho de, de, de crianças de 22 anos um buchechudinho meio gordinho, uma outra carinha de pastel aqui da mina, com um cabelinho aqui que parece uma princesinha né, é, bochechinhas rechonchudas e rosadas, e eles são o, o casalzinho de 22 anos que mora com os pais, mora em Ponta Grossa, Paraná, e são os caras que abriram o perfil do Sleeping Giants no Brasil, eu, vou, eu li a reportagem da Mônica Bergamo, eu como assinante da Folha, vocês não querem pagar, vocês não querem pagar por conteúdos, mas quem assina a Folha viu, você quer saber, eu achei a entrevista da Mônica Bergamo boa, cara, ela fez as perguntas que eu gostaria de ter feito para eles não tem o, o vai e vem, né? Ela não está debatendo com eles, mas ela coloca algumas perguntas. E principalmente perguntas do tipo, pô, que, tipo, quem são vocês para decidir o que, que é discurso de ódio, né? Vocês querem calar, por exemplo, ela foca ali no momento, no lance do Olavo de Carvalho. Que, porra, você não quer ler o Olavo de Carvalho? Você não quer ouvir? Foda-se, não é obrigado, mas você não precisa cortar o pague-seguro do cara, entendeu? Então ela faz menção a isso... Ela, fala, ela questiona também por que, que eles vão. Por que, que eles só vão em sites de direita? Eu não vou ler a reportagem, cara, porque as respostas deles são completamente típicas. O que você acha que eles responderam é o que eles responderam, tá? Tudo papinho furado. Então é um molecote e uma molecota aqui de 22 anos. Inclusive, é curioso, eles são namorados desde os 15 anos. Manja aqueles casalzinhos que vem desde a escola. <risos> Manja os casalzinhos de 15 anos. Esses são os casal mais chato que tem, cara que já namora desde o primeiro colegial e continua namorando até hoje. Chato, chato. Então são esses dois pastel aqui. E, de novo, vocês sabem, eu não acho ilegal o que eles fazem, eu acho só uma coisa de cuzão. Então são dois cuzõezinhos aqui. E quem quiser pode ler, acho que vão replicar em outras mídias aí. Nada me surpreendeu do que eles falaram. É, dois, normal, é, justamente o perfil de mosquitinho xeracu que eu imaginei. É, agora eu não sabia que eles eram tão novinhos assim agora a direita brasileira Felipe Felipe Martins eu vi o próprio Constantino falando eles acham que isso é uma fachada eles acham que o a quem está por trás a nossas né aquela ONG nossas que estaria por trás disso colocaram esse, esses dois aí como testa de ferro tal não sei o quê. e eles eles até são questionados pela Mônica Bergamo, por que que vocês a, a, se apresentaram agora na real é que o cerco estava fechando né a Gazeta do Povo começou a investigar o próprio o, o jurídico aí, cacete, os tribunais e tal, começou a ir pra cima, porque eles começaram a ter uma processo, uma hora ia aparecer, então resolveram se mostrar, mas a direita acha que é, que é grupo, lembra que antigamente se falava grupo? A direita acha que é paia, que eles não são os verdadeiros tal quem tá por trás seria a gente maior sinceramente, cara, eu não acho, eu acho que é muito plausível e muito possível que sejam esses dois mesmo, cara quem acha que é mentira, me surpreende, porque parece que não entende a internet, cara. A internet é assim. Pode, qualquer pessoa pode explodir na internet, como foi o caso desse casalzinho. Eu não, não juro, não vejo qualquer coisa implausível de serem esses dois, sabe? É, pega lá, quem era o Whindersson Nunes, meu? Um Zezinho lá, cara. Manja, o próprio Felipe Neto era um puta de um Zé. Então, assim, a, a internet, ela é assim. E eles dizem que eles montaram... Viram nos Estados Unidos, acharam legal, montaram o perfil e bombou. E eu acho totalmente possível, não vejo nenhuma razão para duvidar disso daí. E agora os caras vão aguentar, né, meu? Agora eles vão aguentar porque igual eles são pau no cu os dois, são mosquitinhos xeracu, tem também pau no cu do outro lado. Então agora segura aí e vai vir. Já, já pode deixar que agora vem Felipe Neto acudir, né? Vem todo mundo acudir esses, esses dois aí, mas é bonitinho ver a carinha deles. E a receita para as empresas que insistem em não aprender como lidar com esses sleeping jacks, é simplesmente ignora, meu. É moleque de 22, é ignora, ignora. A Gazeta do Povo ignorou que os caras encheram o saco por causa do Constantino. O que aconteceu? Nada. Não acontece nada, meu. O PagSeguro ignorou porque eles ficaram enchendo o saco. O que aconteceu com o PagSeguro? Nada. Então, empresas, não cai né, desses caras, meu. Deixa lá o negócio, deixa eles... A hora que o cara encheu o saco, você ignora, não, nem responde. A minha empresa respondeu porque eu, eu podia... E eu tava com o saco muito cheio. Mas as grandes empresas, é melhor nem responder e nada. Beleza? O que mais que tem de assunto legal pra falar aqui? Ah, assunto legal não. Saladinhas é, irritantes, né? João Dória aqui em São Paulo voltou pro fase amarela, que nem eu nem sei direito o que, que significa isso, mas a gente voltou para fase amarela. E dentro da fase amarela do Covid, aquelas coisas que eu eu, eu... eu sei que eu sou repetitivo, tá? Mas eu não vou deixar de reclamar. O Dória, ele reduziu os horários de bares e restaurantes, então bar agora em vez de fechar às 10, fecha às 8, o restaurante em vez de fechar às 11, fecha às 10, então ferrou os bares, ferrou os restaurantes, ferrou as academias, que bem o horário que eu ia, que era do meio-dia a uma, não pode mais, voltou atrás, é só uma parte de manhã, o que acontece? Aglomera todo mundo nesses horários. Por outro lado, o João Dória, ele aumentou o horário dos shoppings para 12 horas por dia, por que, que ele aumentou o horário dos shoppings? Para não aglomerar no shopping. Então, esse animal do João Dória e a equipe dele de, de imbecis, o argumento que eu encho o saco aqui, eles sabem o argumento, tanto que eles estão aplicando para os shoppings. Em vez de restringir o horário dos shoppings, vamos ampliar o horário do shopping para distribuir as pessoas dentro dessas 12 horas. Por que não aplicar isso para bar, restaurante e academia? Não tem explicação. É, é, é sacanagem, é imbe imbecilidade, não sei o que, que é. Mas deixo aqui, semanalmente, o meu protesto, como sempre. né? Vamos lá para mais uma saladinha, daquelas irritantes. Ah, Guilherme Boulos. Né? Eu achei que a gente ia ficar sem ouvir falar do Guilherme Boulos por um bom tempo. né? Acho já, que já deu o que tinha que dar. Só que o Boulos veio essa semana com um papinho, que é o seguinte, cara, eles abriram uma vaquinha... Para cobrir os gastos excedentes de campanha da campanha do bolos para prefeito de São Paulo. Então eles botaram uma foto bem cuti cuti. Se você vê a foto, tá ele abraçando a irundina. Ele tá com uma carinha bem, bem assim, sabe que bonitinho? Vontade de apertar, morder a bochechinha. <risos> e eles estão pedindo grana porque faltou dinheiro da campanha. Então vamos lá, cara. O bolos usou milhões e milhões do fundo eleitoral para a campanha dele, certo? O cara não conseguiu gerir a campanha, ainda foi a campanha perdedora, né? Além de tudo, perdeu. O cara não consegue gerir os gastos de campanha. Você imagina que desastre seria esse animal na prefeitura de São Paulo? Você imagina? Se com o dinheiro que é dele, ele recebeu lá fundo eleitoral, fora outras doações que chegaram. O cara ainda não, con não conseguiu fazer, sabe, gestão mínima, cara, de orçamento, estourou o orçamento. E aí agora fica pedindo dinheiro na cara de pau. Mas aí eu lembrei que o Haddad fez a mesma coisa na campanha para presidente, vocês lembram? Depois da, da campanha ele abriu umas vaquinhas para cobrir buraco de campanha. De novo, milhões e milhões e milhões do nosso dinheiro os caras usaram para fazer campanha e agora ficam pedindo dinheiro depois. Então assim, das duas uma. Ou é incompetência total, né é o, o, o descaso completo com o dinheiro público, porque o dinheiro da campanha é dinheiro público, Descaso total. Esses caras não estão nem aí, né, meu? Dinheiro dos outros. Essa é uma alternativa. Outra alternativa que eu fiquei pensando aqui, eu não li em lugar nenhum, é da minha cabeça, é que talvez isso poderia ser uma forma de esquentar dinheiro da campanha, certo? Então você pode ter tido gastos que vieram de, de pagamentos por Forex, outros tipos de pagamentos por Forex, e aí você não joga tudo dentro da campanha, você faz a campanha, depois da campanha você abre uma vaquinha... Esse dinheiro é possível que já está dentro da campanha, eles só vão bolar um monte de CPF e vão jogar como doações da vaquinha para esquentar uma grana que já está até dentro, já tá, foi até gasta. Não sei, tá? não sei, mas é uma coisa que eu pensei e eu acho totalmente possível e plausível, né? Mas mais vindo desses caras, né? O que mais que tem para falar? Ah, isso aqui eu preciso falar com vocês, isso não é uma salada irritante, não. Isso aqui é uma bela de uma salada Caesar, daquela com um molho de, de alite, hein, não é aquele molho branco, não é molho parmesão, a, a salada Caesar mesmo é um molho de alite, né? E essa aqui é uma salada boa que eu preciso falar para vocês porque a imprensa não fala. Então eu já falei nesse podcast aqui algumas vezes que o Trump ele é um grande merecedor do troféu do prêmio Nobel da Paz desse ano. E as pessoas dão risada quando isso é falado, porque, óbvio, a imprensa fala, ah, o cara é um monstro, é um monstro laranja e tal. Mas ele merece, sim, o Nobel da Paz, pelo seguinte, cara. Diante do Trump, ou sob a gestão do Trump, ele costurou quatro acordos de paz de Israel com países árabes, coisa que não era feita há 40 anos, cara. E a imprensa minimiza. E essa semana teve mais um acordo, que eu imagino que você nem ouviu falar, certo? Sabe que você não ouviu falar? Porque é o Trump. Mas antes, Israel tinha assinado um acordo com os... Acho que eram os Emirados Árabes, né? Eram os Emirados Árabes com o Bahrein, com o Sudão, e essa semana Israel assinou um acordo de paz ou de reconhecimento mútuo com Marrocos, cara. Pô, um país relevante do mundo árabe. E os Estados Unidos fez essa costura. Os Estados Unidos, em contrapartida, reconheceu uma parte lá do deser deserto do Saara, que já é do Marrocos, mas não era reconhecido pelos Estados Unidos, reconheceu e costurou. Então, na mão do Trump, tivemos Israel assinando acordos com Emirados Árabes, Bahrein, Sudão e Marrocos. Não é pouca coisa, visto que há 40 anos que não se faz nada e isso foi costurado pelo Trump. Mérito dele. Beleza, vamos ver os outros candidatos aí do Prêmio da Paz. Eu nem sei quem é, parece que tem um cantor sertanejo Não, era um jogador de futebol brasileiro, não era? <risos> Mas, enfim, eu acho que é merecedor. E junto com isso... Só uma coisa aqui, tudo bem que isso é mais para quem segue política americana. Mas o Trump tem um troço esquisito que ele colocou os parentes para trabalhar lá com ele. Eu acho estranho, tá? Eu acho estranho. Não, eu sou contra. Mas o genro dele se chama Jared Kushner, casado com a filha dele. Quem costurou todos esses negócios foi o Jared Kushner. Eu não sabia nada sobre esse cara. Eu imaginei que ele não era burro, porque o cara é judeu, de uma família boa, boas universidades, é um cara de uma elite intelectual, mas a imprensa sempre tratou esse cara como um retardado. Todos os inputs que eu tinha que ele era um retardado. Cara, desculpa, eu vi uma entrevista com ele faz umas duas semanas. Meu, moleque inteligente. E ao é é que o cara conseguiu. Ele que costurou esses acordos aqui. Fora um lance que ele fez de, do direito penal americano, de relaxar algumas coisas de medidas penais americanas, que é bem interessante, sobre o, a parte de penitenciárias e tal. Então, porra, meu mérito desse moleque, que a imprensa tá como, como se ele fosse um mongol, e o moleque manda bem, pelo menos aqui estão os resultados. Então, meu voto, vou mandar lá para Noruega, lá meu voto pelo Trump, e eu queria só aproveitar, porque eu sei que tem muita gente que confia nesse espaço aqui para se informar sem vieses, né, e sem a, as narrativas da imprensa, e tá aqui, eu imagino que pelo menos a grande maioria de vocês nem ouviu falar desse acordo que rolou essa semana entre Marrocos e Israel, e é um negócio que é importante pra caramba. O que mais que eu quero falar aqui? Ah, na semana passada eu falei da área do, do Ibirapuera, aqui do Complexo Esportivo do Ibirapuera. Comentei aqui, não, ninguém comentou nada comigo, não teve repercussão nenhuma, mas beleza. <risos> mas eu quero insistir só uma coisa. É, dentro do, do Complexo do Ibirapuera, o pessoal aqui tá chiando muito, tá a galera mais esquerdinha, tá, o canhão tá chiando. O lance é o seguinte, cara. Ali tem umas piscinas, tem uma pista de atletismo meio velho e o ginásio do Ibirapuera. Então, o que, que os caras tentaram fazer que eu esqueci de falar semana passada? Eles tentaram fazer o negócio de tombar, o Condefat lá, fazer um tombamento pelo valor arquitetônico. Cara, na boa, cara, esse Condefat, cara, é a maior cagada que tem é a gente ficar fazendo esse monte de tombamento, cara. É bem coisa de país que parece que não tem história, que quer tombar tudo, meu. Tem umas casinhas aqui, ah, vamos tombar, vamos tombar, aí o negócio fica caindo aos pedaços, cara. Você não consegue vender, você não consegue reformar, você não consegue fazer porra nenhuma com aquilo lá. Então é o seguinte, meu, escolhe meia dúzia de coisas pra tombar e preservar, e o resto deixa desenvolver, cara. Imagina se a Europa tivesse esse comportamento que a gente tem. Os caras não conseguiam desenvolver nada lá. Então, desculpa, não tem motivo nenhum pra tombar aquele espaço lá. Custaria, meu, pra reformar aquela porra, 400 milhões de reais. Tá? 400 milhões pra reformar aquilo, um troço que ninguém usa, Certo? Perguntei e ninguém me respondeu Se alguém de São Paulo aqui, quantas vezes usou aquela porra lá? 400 milhões para reformar E dá um preju de 10 milha por ano Certo? Detalhe Ginásio do Ibrapuera, aquele que tinha lá os jogos lá Do Maurício, Marcelo Negrão o Renan, Bontanaro E Bernard dando a jornada, jornada Como é que era? Jornada nas estrelas, o saque do Bernard Bem curioso aquele saque, inclusive Não tem nem ar-condicionado o estádio uma bo O ginásio, uma bosta agora vai ter um ginásio bem legal e o resto com uma infra lá, shopping, hotel, mas como deve ser. Agora, eu vi o, o Sakamoto, ele fez uma proposta aqui e é por isso que eu gosto de ter um pensamento independente, porque eu consigo concordar com algumas coisas de privatização e eu concordo. O Leonardo Sakamoto, ele falou, em vez de vender o complexo do Ibirapuera, que tal vender o Palácio dos Bandeirantes? E eu concordo com o, com o Sakamoto, mas eu concordo pela metade, eu acho que tem que fazer a concessão do Ibirapu... desse pedaço do Ibirapuera e também vender. Eu sou totalmente a favor de vender o Palácio dos Bandeirantes. Não entendo por que, que a gente tem que ter um palácio para o governador. É bem coisa de república bananeira, né, meu? Ai, vamos fazer um Palácio dos Bandeirantes. Cara, já passei ali na frente muitas vezes, que eu estudei ali, o estádio do Morumbi é do lado. Cara, dá aquele terreno é que é tombado. Lá vem de novo aquele negócio do Condefá, aquela bosta lá é tombada. Destomba aquilo lá, Dá aquilo pra. Faz uma concessão, vende aquilo pra alguma construtora, construir um condomínio lá e acabou, meu. Pra que palácio, cara? Aliás, o Dória fez uma reforma lá que ficou horrível aquilo lá, né? Puta coisa escura, parece a coisa do Darth Vader, meu. Então, vende aquilo lá, não precisa de palácio. Sabe onde tem que trabalhar o governador? Não tem que ser em palácio nenhum, cara. É num prédio de escritório normal, meu pega lá, aluga um escritório ali na Berrine e as pessoas trabalham de lá, como qualquer empresa, cara, o cara vai trabalhar no escritório de 5x5, por porque é o, é o governador e acabou, meu. não tem que ter palácio nenhum, então eu tô com o Sakamoto pela metade, eu acho que tem que conceder os dois, vende essa porcaria o que mais que eu tenho aqui olha, ainda tenho mais saladas, cara hoje tá bem completo aqui, eu não editei porque eu deixei a última hora Lembra que eu falei do Irã na semana passada? De novo, também falei, não teve repercussão nenhuma, mas eu gosto de falar do mesmo jeito. Que mataram o, o chefe, né, o picão lá do programa nuclear iraniano. Né, ele morreu no meio da rua tal, ninguém sabe quem matou ele. E eu vi essa semana como que o cara morreu. Olha que troço louco, cara. O cara tava numa tipo uma comitiva, tava ele, tinha uns 15 seguranças da guarda republicana iraniana que é tipo a SS, da, lá do, do, do Ayatollah, então tinha o cara tava com uma puta segurança, do lado dele tinha um outro carro, ali nas redondezas, andando mais ou menos junto com eles, tinha um outro carro com uma metralhadora dentro do carro, num pedestal, eu, eu não, não falaram qual o formato do carro, eu não sei se isso era uma picape, estava atrás da picape, ou poderia ser uma van com a metralhadora dentro da, da, da van, ali atrás do vidro, eu não sei, mas olha que louco isso. Essa metralhadora, cara, ela foi controlada por satélite com uma mira super de inteligência artificial, não sei o quê. A mira da metralhadora detectou o rosto do cara, conseguiu achar o rosto do cara. Os caras, por satélite, acionaram a metralhadora. A metralhadora metralhou o cara e não acertou mais ninguém, cara. Por quê? Porque o negócio, ele tem uma mira... Especial, tecnológica lá Metralhou E só metralhou o cara A esposa dele que tava do lado dele Não, não tomou nenhum tiro Só um outro cara que tomou uns tiros Porque o cara pulou em, Sabe quando a segurança pula em cima do cara pra proteger? O cara tomou uns três tiros lá Mas cara, você ouviu falar disso? Eu não ouvi falar Mas eu, eu, quando eu vejo uns negócios deles Eu quero contar pra vocês Porque eu acho que fica meio é, Puta negócio interessante Que eu acho que ficou meio abaixo do radar. Então, evidentemente, cara, quem tem tecnologia para fazer isso é Estados Unidos ou Israel, e... mas os dois estão no Miguel. E azar do Irã também, não tem nada que ter bomba nuclear, porque eles são, são irresponsáveis. Não dá para eles ter bomba nuclear. O <risos> que mais que tem aqui? Deixa eu pegar... Não, esse aqui não. Esse aqui é legal de falar. Essa semana eu recebi um contato desses legais. Igual outro dia o Caio, que trabalhou lá com a gente um tempo, entrou em contato comigo. Essa semana o Ortega, cara. O Ortega... Foi colega meu lá na Michael Page A gente trabalhou lá, depois a gente se viu de novo Aí já ele como cliente meu Eu sendo da ponto PPT Puta cara legal E aí essa semana ele me mandou uma mensagem do nada e, e falando que escuta o podcast Eu nunca imaginei que Ortega ouvia o podcast Fiquei feliz pra caramba, cara Obrigado de, de ouvir E ele mandou uma, uma sugestão uma, Um comentário aqui em cima de uma reportagem Que eu acho que vale a pena falar aqui que foi o seguinte, cara. Teve um, tem um cara que escreve na... Acho que ele escreve na Folha. Acho que ele escreve na Folha. Ele é escritor, na verdade, João Paulo Cuenca, né? O João Paulo Cuenca, ele escreve livros e tal. Ele escreve também em alguns jornais. Se eu não me engano, era na Folha, no Estadão. E ele escreveu um artigo que dizia o seguinte, ó. O brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor da Igreja Universal. Então, isso estava no, no artigo dele. E gerou uma puta polêmica. Vários pastores e várias igrejas entraram com uma ação em cima dele e pedindo aí mais de 2 milhões de reais em indenizações e tal. Isso aí vai correr na justiça. O cara perdeu um dos trampos dele, rolou um cancelamento aí e tal. Agora, o, o interessante é o seguinte, né? A gente está vivendo um tempo que é, é o mimimi generalizado, né? Então você tem o típico mimimi de esquerda, que é qualquer coisa é machista, sexista, nazista, genocida, né, transfóbico, tal, e mimimi, e tem esse que é um mimimi de direita, que é mais chato ainda que o de esquerda. É o mais chato. Nossa. Ai, o cara escreveu que Bolsonaro será enforcado nas tripas. Então assim, é um puta mimimi forçado, é igualzinho o de esquerda, só que eu acho que é pior, porque é forçado, né, para calar a boca do cara, e além de tudo, é burro, burro. Claramente você vê a ignorância. Que, assim, é óbvio que essa frase tá fazendo uma alusão à frase do, do Jean Méliès, que, é, pô, acho que ele era um sacerdote do século XVIII, cara, século XVII, século XVIII, que é uma frase que todo mundo já viu, acho que é mais atribuída ao Voltaire, mas foi muito usada pelo Voltaire, de, de Rô, esses caras, que é o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Porra, qualquer um já ouviu essa frase. Então o cara tá usando essa frase fazendo uma, uma analogia, né? Mas não, aí pega um negócio literal, aí vão lá chorar e tal, não sei o quê. Cara, eu, é, é simplesmente uma puta ignorância. No mínimo, né? É uma ignorância histórica, é, mas na real eu acho que isso aqui é só pra intimidar o cara. Infelizmente, a gente tá vivendo esses tempos onde não existe espaço pra nuance, não existe espaço pro, pro, pra metáfora, né? Não existe isso. É tudo literal. É tudo literal. Seja para o lado canhota do negócio e agora também pelo lado reaça do negócio. Tudo é literal, tudo tem que ser levado a ferro e fogo. E mandaram, cara, ó, são 134 ações judiciais contra o JP Cuenca, que estão somando mais de 2 milhões de reais. Eu acho que ele vai. Ele não vai perder nenhuma dessas ações, mas, meu, já enche o saco, entendeu? Os caras fazem de propósito. Porque são 134 ações, aí tem uma ação lá em Manaus, tem uma ação lá em Natal, tem uma ação lá em Porto Alegre, uma em Caxias, outra em BH. Imagina a vida do, do JP Cuenca a partir de agora, né? Eu, eu acho uma puta babaquice. E como eu sempre falo, mimimi de esquerda já é um saco. Mimimi de direita é mais chato ainda, cara. E ainda com, com esses requintes de ignorância aqui dos caras. O que mais que tem pra falar aqui? Ah, puta, essa semana, não sei se vocês viram aqui no no WhatsApp chegou, chegaram imagens e aí repercutiu por toda a mídia do arrastão que rolou em São Paulo no centro depois de, daquelas operações de <risos> operação para inglês ver né de dar um, um jeito lá na Cracolândia os craqueiros saíram arrebentando carros roubando pessoas vandalizando meu o carro não tinha nada a ver o carro tá no meio da rua vem aquele puta monte de Walking Dead tacando pedra no carro se enfiando dentro do carro cara negócio bizarro eu acho que a maioria de vocês viu isso daí cara, é um negócio, cara... aí eu fico lembrando na campanha eleitoral todos os jornalistas perguntando várias vezes, o que você vai fazer com a Cracolândia o que você vai fazer com o morador de... cara, o meu sonho era um candidato falar, não vou fazer nada filho. eu vou governar para os 99.99% dos paulistanos que não estão na Cracolândia meu. é para esses caras que eu vou governar na Cracolândia não tem o que fazer dá para vocês entenderem que não tem o que fazer? Não adianta vir com esses papos. Ah, eu vou fazer um programa Braços Abertos. Eu vou fazer um programa de saúde. Isso é um problema de saúde. Aí o cara faz aquele, aquela mãozinha com o soquinho, sabe? Isso é um problema de saúde pública. Vamos fazer... Meu, Não é culpa do, do Covas, não é culpa do Dória, não é culpa do Haddad. É culpa... Ninguém sabe o que fazer. Não tem o que fazer. Deixa os caras lá, morre. Meu, se matem lá. Porque a hora que você tira, os caras saem os Walking Dead e dá isso. A vontade que dá mesmo é chamar o Homelander. Manja o Homelander do The Boys. Botar o Homelander em cima de um palco e ele mandar mais aquele raio. Manja aquele raio do Homelander. <risos> que, que dá aquele corte na barriga ali. Isso é a vontade que dá. Então, meu, deixa os caras que morram lá, cara. Nossa, meu, que não tem o que fazer oferece, já tem os programas já tem, cara, já tem todos esses programas de ajuda, programa de, 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 de tirar o cara não o que lá, vamos lá todos juntos mas os caras não querem, é difícil, a hora que o cara tá nessa fudeu, velho, fudeu aí vão lá encher o saco dos caras sai esse monte de walking dead arrebentando tudo e cadê polícia, não tem polícia, não tem nada então sinceramente, cara, se eu tô num daqueles carros lá eu, eu, eu tenho espaço, porque às vezes você tá no trânsito não tem o que fazer, é atropelo meu e o cara que sair atropelando, o que, que você vai falar? O cara tá errado? Imagina uma mulher que tá ali, cara. Aquele puta monte de walking dead em volta do carro dele. É atropelar. Vai fazer o quê? Então, deixo aqui o meu protesto. Espero que o Bruno Covas simplesmente bota uma barraca lá falando que é um programa de saúde e acabou, meu. Não tem muito o que fazer ali. Não tem, não tem muito jeito. Aliás, falando nesse negócio de quebra-quebra em São Paulo, para os meus amigos paulistanos, eu quero só notar um negócio que a gente não reparou. Cara, finalmente acharam um modelo de lixeira que funciona, hein, cara? Porque historicamente em São Paulo, os postes têm lixeiras e os mendigos, eles arrebentam todas as lixeiras. mendigo men arrebenta. Vai lá, arranca, sai dando bica, tá arrebentando. Finalmente, eu tô feliz que acharam um modelo, que é um, um modelo de ferro redondo com uma tampa e, cara, já tá durando uns dois anos. Acho que é a melhor coisa da gestão Bruno Covas, <risos> para não dizer a única, que funcionou são as novas lixeiras em São Paulo que não arrebentam. Queria só deixar isso daqui. Outra coisa que eu lembrei aqui, que eu anotei... Vocês repararam que não existe mais protetor de tela? Porque eu deixei meu computador ligado aqui... E ele fica com a tela parada. Ou ele apaga... Ou ele fica com a tela parada naquele negócio do Windows. Eu pergunto aos meus amigos mais técnicos, né? Não tem mais aquele protetor de tela? Lembra que rolava? Vinha um troço meio girando... Que era para não queimar a tela. Eu fiquei preocupado, porque a tela do meu computador do, do escritório, ela fica na mesma imagem. A hora que eu saio, ela fica lá naquela imagem. Não precisa mais de protetor. Alesão, você que é um cara técnico, você pode me ajudar? Acabou o protetor de tela. Porque eu lembro que tinha o protetor de tela. Tinha um que era clássico, que era um homenzinho, um náufrago, numa ilha. Que era genial aquilo lá. E vários protetores de tela. Sumiu. Acabou. O que mais que eu tenho para falar? Ah, mais algumas coisinhas aqui. Né? Eu falei que estava cheio de salada hoje. Lembrei de uma coisa, é porque semana passada eu falei do Irã, falei um monte de coisa ninguém está nem aí. Mas do falei do. <risos> foi falar do outback, foi a maior repercussão aqui. Foi o negócio do outback. Eu falei que o atendimento do outback é ruim. E é ruim porque eles acham que garçom não é profissão. O outback, acho que qualquer um pode ir lá e ser garçom. E eu acho que não é assim. Eu acho uma merda o serviço deles, as pessoas gostam, pelo jeito, sou voto vencido. Mas eu não gosto. Mas eu lembrei que eu fui num restaurante que é o seguinte, é um restaurante muito chique aqui de São Paulo. Ele não é muito conhecido, mas ele tem estrela Michelin e o cacete. E eu não vou falar o nome porque eu não quero que ele fique muito conhecido, porque uma vez por ano eu gosto de ir lá e eu não quero que fique muito famoso porque depois vai, vai aumentar o preço mais ainda do que já é caro. Mas eu lembro que quando eu fui lá duas coisas me incomodaram e eu esqueci de comentar aqui. Primeiro é o seguinte, é... Existem pessoas que vão, pô, um restaurante caro, meu, é um restaurante caro, Estrela Michelin, pô. E tem gente, cara, que parece, e que... eu queria compartilhar com vocês, ver se vocês entendem o que eu tô dizendo. Imagina uma mesa com quatro pessoas, acho que eram seis pessoas, extremamente barulhento, mais ou menos o mesmo comportamento que eu tenho num boteco de praia, ou que o Alesão e o Rádio tem num boteco de praia, o cara tem esse mesmo comportamento num restaurante muito sofisticado e especial. Fala alto, oh, meu, ô garçom, chega aí, o cara parece que tá no boteco, umas puta risada alta, manja umas mina que ri alto, <risos> risada alta, beleza, agora a mina rindo alto incomoda demais. E aí eu fico pensando assim, não, não é falta de educação, porque dá pra ver, quem está pagando ali aquele negócio tem no mínimo escolarização, educação eu não sei, mas escolarização tem. Eu acho, a minha tese, eu queria perguntar, o Cláudio é um cara bom de conversar essas coisas, e a minha tese é a seguinte, essas pessoas elas querem demonstrar para os outros que estão no restaurante, que tipo assim, ó, vocês estão achando que isso aqui restaurante é um negócio especial, que é uma coisa sofisticada, especial, por uma data especial e tal, para nós isso aqui é dia a dia. Então para nós isso aqui é igual ir no boteco da esquina, essa é o, a minha interpretação. Porque educação tem. o cara ficar gritando e rindo desse jeito, como se estivesse no boteco, é para vender para os outros do tipo assim, eu aqui para mim é dia a dia, amigão. Vocês acham que isso aqui é um puta menu degustação especial? Para mim é dia a dia. Eu acho que é isso. Tanto que tinha um, um outro casal, que tava do lado dessa mente um casal assim, que era bem perto, devia ter uns menos de 25 anos, o um moleque tava de bermuda. o um cara com uma berma. O <risos> um cara com uma berma. Restaurante Michelin, hein? o cara com uma berma e uma camiseta, não era uma bermuda, era uma bermuda tipo de criança, sabe, você já manja uns caras que se vestem com roupa de criança, tipo uma camisa listrada, amarela e branca, assim, horizontal, e uma bermuda meio bege é, e, um, e um sapatinho, é, de criança, tênis, na verdade, a menina tava com uma calça de moletom, um negócio e um tênis, então também esse é outro, também que me irritou, e pra completar, tinha uma outra mesa que os caras mandaram um parabéns, e aí é culpa do restaurante já, o cara me manda aquele, né, aquela vela incandescente, meio de fogos, e os garçons cantando parabéns. Você me desculpa, cara. Um restaurante estrela Michelin, um restaurante caro, de menu degustação, não tem que ter parabéns pra você. Desculpa. Pode me chamar de chato, pode falar que eu sou radical, mas um restaurante caro, de, de menu degustação, não tem que ter parabéns. O máximo que você faz, você leva uma velhinha, num bolinho, entrega na meu o e vem, põe na mesa e fala, pô, felicidades, feliz aniversário e acabou. Não tem que vir batendo palma. Eu, desculpa, eu fico bravo que pra mim, eu vou num restaurante desse, é um investimento, entendeu? <risos> é uma coisa especial. Não é um negócio que eu vou toda hora. E aí os caras vêm com esse pai, estragou a experiência. É, achei que deveria tirar a Estrela Michelin. mas duas coisinhas que eu quero falar aqui. Não, se bem que isso daqui eu vou deixar isso eu deixo pro PQC de fim de ano eu vou deixar isso pro PQC de fim de ano que é a pior batata frita que eu já comi na minha vida o Gazela sabe do que eu tô falando eu vou deixar aqui pro PQC de fim de ano <risos> a pior batata frita não vou falar qual é a marca eu vou falar no PQC de fim de ano melhores e piores pior batata frita que eu comi na vida foi quarta-feira na casa do Dani o Gazela comprou e levou pior, nunca comi e mais uma coisa pra quem é, quem gosta de sorvete e que mora num lugar onde tem a Batio Dilati que é uma, uma sorveteria muito boa que tem, rolou uma promoção agora, quem pagar com o Iti, Iti é um troço do Itaú que eu não sei direito o que, que é eu baixei lá um aplicativo do Itaú que chama Iti, Iti. não sei de repente alguém me explica que é isso daí, mas eu baixei essa porra você cadastra lá o teu cartão Itaú você vai no Batio Dilati, 50% de desconto, cara, vale a pena Sorvete grande lá é R$18,50. Você paga 9,25, cara. Vale muito a pena. Eu peguei aquele três chocolates, paçoca crocante e coco. Maravilhoso. Agora, a observação que eu anotei aqui pra falar: tinha um casal na minha frente que era, devia ter ali 22 anos. Tipo os carinha, mais ou menos os carinha dos Sleeping Giants. Estavam os dois, né? Aí ela foi lá, comprou o sorvete saiu com a fichinha dela, o cara foi lá e comprou o dele. Cara, você me desculpa, cara. Se é um casal, dividir conta de restaurante eu já acho um absurdo. Agora, o casal vai comprar uma porra de um sorvete, cara. Negócio que é menos de 20 reais, 10 reais aquela porra. E cada um vai lá e paga o seu. Puta que como as minas são burras, meu. Como as minas novas, as novinhas, vocês são muito burras, meu. Vocês querem dividir tudo. O cara não se presta pra pagar uma porra de um sorvete de 10 conto pra mina. <risos> a mina paga a parte. Então esse era o comentário que eu queria fazer. Fiz questão. Chega de salada. Olha, cara, eu falei que tinha muita coisa. 40 minutos só de saladas. Vamos começar com os pratos quentes? Então vamos começar com a hipocrisia da semana. Hipocrisia.
1: Eu quero
0: a maior hipocrisia... Bom, a semana teve várias hipocrisias, mas a maior aqui... Que eu acho que passou meio batido também, eu gosto de levantar para vocês. A hipocrisia é de uma reportagem do Estadão, cara. Reportagem do Estadão diz o seguinte: como youtubers bolsonaristas ganham 100 mil reais por mês com informações privilegiadas do Planalto? Estadão teve acesso às 1.152 páginas do sigiloso inquérito dos atos antidemocráticos do STF que investiga a organização e o financiamento das manifestações contra a democracia. Então tem aquele processo do STF que eu sou totalmente contra, com o STF fica perseguindo pessoas, jornalistas, blogueiros, youtubers de direita, que eu acho um absurdo, os caras estão com é, discordo de praticamente tudo que eles estão falando lá, mas o direito dos caras, a opinião dos caras, e aí o Estadão teve acesso a um inquérito que, que é sigiloso, aquelas coisas que no Brasil só que acontecem, né? E aí a manchete do Estadão, eles estão mostrando como que esses youtubers bolsonaristas ganhavam 100 mil mensais com informações privilegiadas do Planalto. O como eles ganhavam é o seguinte, meu, os caras têm anúncios, têm anunciantes, né? É o faturamento do, das páginas dos, dos YouTube dos caras e tal. E ele, o Estadão coloca assim, eles ganhavam informações privilegiadas e criavam conteúdos com essas informações privilegiadas e faturaram até 100 mil reais por mês. Meu irmão, jornal é o quê, seu animal? É, o, o Estadão, essa reportagem, é com informação privilegiada do STF. É isso que eu fico louco, cara. Olha a hipocrisia desses caras. A reportagem deles é feita em cima de um sigiloso inquérito do STF. Ou seja, a, o Estadão ele tá com informações privilegiadas do STF. Eles estão fazendo dinheiro. Aqui, eu tô vendo na página do Estadão, eu tô abrindo aqui, ó. Tem aqui, propaganda de uma construtora, propaganda de uma faculdade, propaganda de um negócio de dentista. Tá aqui, ó, um monte de propaganda. Ou seja, o Estadão <risos> tá criticando esses youtubers bolsonaristas por eles terem feito dinheiro com informações privilegiadas. Informa é, o é o que reportagem faz, filho. Repórter faz isso, fica tentando buscar informação de dentro do governo. A Mônica Bergamo faz isso sempre. Vera Magalhães faz isso sempre. Eliane Cantanhede. Qualquer jornalista, né, qualquer carinha de opinião ou jornalista político vive disso, de pegar informação de bastidor. E esses caras fizeram dinheiro com informação de bastidor. Por quê? Só o Estadão pode ter informação de bastidor? O, o youtuber bolsonarista não pode ter? E aí, o Estadão consegue uma informação de bastidor de um inquérito sigiloso da STF e faz a reportagem cara, é muita cara de pau cara é muita cara de pau essa para mim extrapolou a hipocrisia da semana merecido ter esse destaque e vamos então agora para um quadro que eu já, esse quadro já existiu algumas vezes, né, ele já rolou mas que antes era e se fosse o Lula, isso perdeu sentido porque as semelhanças vão, 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 vão crescendo cada vez mais e agora eu quero consolidar a estreia oficial de um quadro que poderá aparecer aqui com certa frequência, que é o novo quadro Bolso Lula.
1: Eu me chamo Jair Messinácio Lula da Silva, tá ok, companheiro?
0: Na semana passada eu já falei, né, do, do, do Bolsonaro apresentando o filho dele, arrumou uma reuniãozinha lá com uma empresa e tal. Eu é é tinha o Ronaldinho dos negócios, que era o filho do Lula. E temos aí o Renan, que é o filho do Bolsonaro, que é o, é o Neymar, do, do, é o Messi, né? dos negócios também, então eu quero estrear oficialmente, já tive outras oportunidades, vamos estrear oficialmente o quadro Lula, que é o seguinte, ainda de novo envolvendo esse filho do Bolsonaro, cara, esse, esse aí vai dar trabalho, hein, ó, o Flávio já dá o seu trabalho, o Carlos dá o seu trabalho, o Dudu, e agora temos esse novo aqui, esse novo filho do Bolsonaro, que também tá dando trabalho pra ele, e aí é o seguinte, cara, olha se isso aqui não é o perfeito Lula tá aqui na Folha. Empresa contratada pelo governo federal atua de graça para Renan Bolsonaro. Produtora recebeu nesse ano ao menos 1,4 milhão de reais do governo. Empresa fala em divulgação de marca e Planalto e Renan não se manifesta. É o seguinte, teve a festa de inauguração da empresa do Renan Bolsonaro de 22 anos, que é o filho número 4 do Jair Bolsonaro, tá? Então se situa na história e vê se não é Bolso Lula perfeito. Então o filhinho do, do Jair Bolsonaro, que se chama Jair Renan Bolsonaro, tem 22 aninhos, ele abriu uma empresa, essa empresa já na semana passada intermediou uma reunião lá tal, né? Então esse moleque, ele abriu uma empresa e foi fazer a cobertura da festa de inauguração, né? Contrataram uma empresa para ir lá fazer vídeos e foca aquela coisa, evento de empresa, tem uma cobertura, Bubu, por exemplo, tem uma empresa que poderia fazer isso, de áudio e vídeo, né? Então foi uma empresa lá fazer a cobertura... Essa empresa fez de graça, olha que barato Olha que gente boa essa empresa Então essa empresa fez toda a cobertura de filme, e de fotos e vídeos da, da inauguração da empresa do Renanzinho Bolsonaro E fez de graça, olha que legal Coincidentemente essa empresa tem um contrato Que só nesse ano recebeu 1 milhão e 400 mil reais do governo federal Olha que legal, Não é, inter... é uma coincidência <risos> Se chama Astronauta Filmes. E eles falaram que não, não. Foi tipo uma permuta. Eu fiz de graça, e aí eles iam divulgar. Eles iam divulgar. Mas vai divulgar onde? Vai, por que vai divulgar? Porque o cara é do presidente. Então, assim, é tráfico de influência perfeito. Descarado. Descarado. Bolsonaro não diz nada, Renanzinho Bolsonaro não diz nada. Mas isso aqui, perfeito Bolsonaro Lula. Se fosse o Lulinha, nego né, tava metendo pau. Como é o filho do Bolsonaro tendo vocês aí que vocês ficam puxando o saco? Assume que é bolso Lula, por favor. <risos> Assume. Vamos assumir o Bolsolula. É mais legal. É mais legal. O cara pega a empresa do governo federal, contrato de 1 milhão e 400 mil reais do governo federal, faz de graça a, a inauguração. Cara, os caras não se ligam nisso, meu. Não, não se li... É que nem o Lula com a reforma do Triplex. Porra, paga a porra da reforma, velho. Você vai inaugurar aqui... Uma empresa, o Renan Bolsonaro, paga a porra do negócio, não sei quanto custa a cobertura lá, mas, meu, paga os caras. Não, ele pega de graça, por quê? Porque a empresa tem contrato com o governo. Então, estreia em grande estilo aqui do, do quadro Bolsolula, né? O que mais que tem aqui? Ah, eu anotei aqui mais um detalhezinho só, Bolsonaro, que essa semana o governo, na, na figura de Dudu Bolsonaro, eu não consigo ler os tweets do Dudu, porque eu estou bloqueado, infelizmente, mas o governo anunciou que a partir de janeiro é, Vão zerar o, importo, o imposto de importação de armas né? Revólver ou pistola será de 0% E isso para mim é um pouco... Sim! Não porque o produto... É óbvio que o produto armas não tem nada a ver com o Lula Mas é Lula, é Dilma Essa coisa de você escolher setores específicos E ficar zerando o imposto É uma coisa muito de Lula, cara É uma coisa... Até mais, mais de Dilma, até não tem que ficar escolhendo. Por que, que a arma é zerada e videogame não é zerado? Entende? Qual a lógica disso, meu? Por que, que cerveja não é zerado e a arma é zerada? Não é porque é arma. Eu sou a favor de, de armar. Eu não sou contra, eu sou contra o desarmamento, tá? Eu sou a favor do direito das pessoas terem arma. Mas, cara, por que a arma é zero o imposto? E as outras não? Porque isso é coisa de bolsolula. Que o cara quer agradar a base dele. E o, o Lula pegava alguns setores, a Dilma pegava alguns setores e zerava ou diminuía imposto ou dava facilidades. E o Bolsonaro faz a mesma coisa, só com os setores que ele gosta. Esse Dazar então é Bolsonaro, mas teve Bolsonaro em dobro hoje, para estrear bem o quadro. Então agora o que, que vamos? Vamos pro cancelamento da semana.
1: Sorry, you're
0: canceled. Cancelado dessa semana é um cara que eu já tinha ouvido falar, não conheço bem o trabalho dele, mas é um rapper que se chama Jonga. Vocês manjam desse cara, o Jonga? Eu não conhecia muito bem, vi as música, ouvi as músicas dele, achei fraco. Realmente não curto muito o som do cara. Mas ele rolou um cancelamento que foi da própria turma dele. O que aconteceu? O Jonga ele fez um show no Rio de Janeiro, cara. <risos> eu vi o vídeo aqui. Se eu lembrar, eu coloco. Vocês buscam aí, põe show Jonga Rio de Janeiro. Meu, o negócio tipo show pré-COVID. Normal, a multidão, sem máscara, sem porra nenhuma, um puta show. E ele lá no meião da galera, cara. Ele lá no meio da galera, tal. Puta, tá, devia tá legal o show, cara. Galera curtindo e tal. Ah, botou isso aí no ar, cara, mas rolou aquele cancelamento fudido da turma. Da turma, né, meu? O cara é da turma. né? Então veio toda a galera da turma indignada com o Jonga, né? Ó, todos os check azul metendo pau no Jong aqui, <risos> e aí beleza, Aí o olha ó, ó como os caras são da turma, jonga o cara mandando, Jongá, pra tacar fogo nos racistas precisa estar tá vivo, viu, porque ele tem uma música que é Fogo Nos Racistas, né, então ele fala, precisa estar tá vivo, viu, galera metendo pau, o que, que ele fez? Apagou a sua conta do Twitter, então pra mim isso configura, quando o cara apaga a conta do Twitter, reconfigura como cancelamento. Então, cancelado ao Jonga, sinceramente, não vai fazer a menor falta. Vamos, então, <risos> pro Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, não... <risos> Hoje eu vou aproveitar esse espaço aqui para ignorar o lugar de fala e comentar sobre o caso que rolou no jogo essa semana do Paris Saint-Germain e o Istanbul Basak -Sehir. Não sei falar direito o nome desse time, o PSG e o Istambul estavam jogando na terça-feira e um quarto árbitro lá é, ofendeu um dos jogadores lá, Aquele meio que falou, ó, aquele jogador preto, aquele cara preto lá. Falou alguma coisa assim. Eu não vi o original. Eu tentei ouvir o original. Não... Deve ser That Black Guy. Deve ter falado That Black Guy se referindo a um cara. Porque aí um jogador virou o, e falou: O Den Beba virou e falou: O que, que você fala Black Guy? Fala That Guy. Se fosse qualquer outro, você falaria That Guy. E aí causou um puto alvoroço. Os jogadores se recusaram a seguir o jogo caso esse juiz não saísse. Ele não saiu, saíram todos de campo, o jogo foi adiado, jogaram na quarta-feira e o PSG deu um coro nos caras. E eu quero dizer sobre esse caso é o seguinte, eu concordo totalmente com os jogadores dos dois times. Totalmente, cara. Uh, eu ah, aí já começa os caras, não, vamos ver se o cara é racista. Eu não quero saber se o cara é racista ou não, eu quero saber o seguinte, né? o cara é um idiota, meu, sabe, o cara é um imbecil. Quem é, quem é esse quarto árbitro pra vir falar assim do, desses caras, meu? que mané black guy, velho, vai pra puta que pariu, sabe, tenha respeito, cara, você tá no teu trampo, isso é um trampo, cara, você tá trampando aí, sabe, eu, cara, tu, o cara tá certíssimo de ficar puto com isso, que bom que os caras fizeram isso daí, cara, esse, eu achei um puta absurdo, desculpa, querer minimizar um caso desse, ah, é coisa, é tipo no futebol, ô oh, negão, cara, isso aí, beleza, cara, isso aí você fala entre amigos, você tá numa pelada entre amigos, pessoas que se conhecem. Esse árbitro nunca viu esses caras na vida, ele tá sendo pago para estar tá lá trabalhando. Manja? É a mesma coisa, o cara tá pago... aí, vê um cara no Cinemark, do nada, vê um cara do Cinemark e vira para você, que é né, "Ô negão, chega aí". Cara, que, que negão? Quem é você, velho? Quem é você para me chamar? Sabe? O cara tá trampando ali, o árbitro tá sendo pago para para trampar nessa empresa. Cara, o totalmente, cara totalmente errado, cara e parabéns pros jogadores aí, porque meu, além de ter a, da raiva do cara ser folgado desse jeito, é tipo, meu, quem é você velho, sabe, se é um outro jogador, vá lá, dá pra você conversar o cara vira e fala, pô, é jeito de falar do jogo sei lá, meu. aí vocês se virem aí agora, o, o, o juiz meu, o cara olha e fala, meu, quem é você meu? você é um bosta que tá aqui, cara nós que somos artistas, que estamos jogando, você vem com esse papinho então, ó, fiquei puto com isso daí, achei legal, gostei da reação que rolou. Então, eu, como sempre falo, eu sou pensamento independente, sem narrativa, sem nada. Nesse caso aqui, certíssimos os jogadores, tem que se fuder esse cara. Tomara que nunca mais apite nada, porque é um incompetente, é um babaca. E vamos então pro troféu Belpessi. Troféu Belpessi. Ainda dentro dessa temática de assuntos racistas ou não, tem o Troféu Belpeste dessa semana, mais uma vez, vai para a Folha de São Paulo, que acho que é a campeã de, de troféus Belpeste aqui. E a manchete diz o seguinte, presta atenção. Ativista negra morre durante operação policial em Porto Alegre. Essa é a manchete. O que, que vocês acham? O que, que, que você entende? Eu vou ler de novo a manchete. tá? Ativista negra morre durante operação policial em Porto Alegre. Então o cara que dá essa notícia, eu vou te contar o que aconteceu, você vai ver se não é um irresponsável, cara. O cara é um filho da puta que põe uma manchete dessa. A repórter se chama Paula Sperb. Eu não sei se ela fez a manchete ou se foi o mancheteiro da Folha. Mas olha que sacanagem o cara fazer uma manchete dessa. Você vai ler a reportagem, teve sim uma ação policial e essa moça, que é uma ativista negra, chamada Jane, Jane Nunes, ela morreu, mas não é, ela morreu porque ela caiu, caiu de uma escada lá, meu. A mulher caiu de uma escada, bateu a cabeça lá e teve um problema. E teve um aneurisma cerebral e morreu. Mas não, é, não, é, não foi a polícia que matou ela. Eles foram lá, ela caiu de uma escada lá e se machucou. Mas fala do jeito que eles botam a manchete, você acha que chegou a polícia ela matou uma ativista negra. Olha que irresponsabilidade. E você sabe que é tão irresponsável que agora que eu abri o link, eu vou ler o link original... Ele diz o seguinte, ativista negra morre durante a operação policial em Porto Alegre. Agora que eu abri a notícia, olha como é que está. Ativista negra sofre aneurisma e morre durante a operação policial em Porto Alegre. Eles mudaram na notícia e não, não tem errata, não tem nada. Eu estou vendo aqui, não tem nada que diz que eles mudaram. Só que, já avisei vocês, no link original da notícia, que fica lá no endereço de internet, está o original. Quando, só que na tela eles mudaram Eles não fazem menção que eles mudaram Olha como os caras são filha da puta E, e os caras acham que o problema São fake news, cara Já falei, fake news não é o problema Fake news é um negócio óbvio, só trouxa Acredita em fake news O problema é isso, cara, são meias verdades É o troféu Belpeça que é a pior coisa Que existe hoje em dia, infelizmente Mais um troféu pra Folha E vamos pra vergonha alheia da semana
1: ah! Apague as memórias que não vão voltar. Esqueça as histórias para que quem vou não. contar, se aqui só você. Para seu idiota!
0: A vergonha alheia da semana eu não conhecia. É uma artista chamada Jupe do Bairro. Vocês conhecem a, a, essa pessoa? Eu não conhecia a Jupe do Bairro. Ela é ex-companheira musical de Linda Quebrada. Também não sei quem é. Mas a Jupe do Bairro. Ela é cantora, compositora, apresentadora. Em 2020, nesse ano, ela é a ganhadora do prêmio Multishow de Música Brasileira. Como artista revela revelação, cara. Então, essa pessoa, Jupe do Bairro, ela foi a ganhadora do prêmio Multishow como artista revela revelação, eleita pelo Super Júri, cara. Você, você vê as credenciais, deve ser sensacional, né? Deve ser maravilhoso. Eu vou colocar vocês para ouvir a Jupe do Bairro. A Jupe do Bairro é uma mulher trans? Eu tô supondo que é, porque como não pode falar, eles tratam como mulher. Mas eu tô vendo aqui a carinha, eu tô achando que é uma mulher trans, acho. tá? Mas eu quero dizer isso porque, porque influencia na voz. A voz tá ruim. Dá uma olhada na Jupe, a, a Jupe do Bairro cantando. E vocês me falam se isso, se o júri do, do, do Prêmio Multishow está é, louco da cabeça ou se é biscoitagem pura. Então, escuta aí que maravilha a voz de Júpiter do Bairro cantando essa bela canção. Escuta aí.
1: Mas aquela que escorreu
0: No meu peito lá ficou A gota de um gosto amargo Com frio Quero
1: saber como proceder, pra esquecer, da tua voz, do teu viver. Porque eu apenas quero caminhar, sem ter que olhar.
0: Então, assim, é realmente, olha que belê, como tá a música brasileira, cara. Essa aí é a artista revelação, né, a Jupe do bairro, maravilha, cara. Realmente espetacular. Certeza que não escolheram ela por ser trans? Certeza que não, cara. Acho muito errado quem acha que o júri escolheu só pra ser trans e só pra dar uma biscoitada. Eu não vejo o menor sentido nisso, sou contra isso. Acho que é pura especulação achar que o Multishow deu o prêmio só porque ela é trans. Imagina, né, imagina. <risos> Ô Jupi, tenta outra coisa É porque cantar você não tem amanhã, meu Ruim, puta que pariu Vergonha alheia total Chega de pratos quentes, vamos para sobremesas Com as dicas culturais Nós vamos dar dicas Tem algumas dicas legais aqui Tem dica de série Tem uma dica de minissérie Tem um filme legal, tem outro filme ruim Começar por uma série legal que ela tá no Netflix, acho que todo mundo já viu ela pairando por ali. Eu já tô vendo essa série pairando na minha frente por muito tempo e eu nunca assisti. E agora eu tô assistindo, que se chama o, Alien... o Alienista. Vocês manjam dessa série aí? Acho que muitos de vocês já viram, porque já tá na segunda temporada. Eu assisti a primeira na semana passada e eu tô assistindo agora a segunda. Então ela é uma série que se passa no finalzinho do século XIX em Nova York, lá para 1890... E você tem um cara que ele é um alienista, né que é basicamente tipo um psicólogo, um psicoanalista, um lance assim, é um cara que lida com as coisas da cabeça. Você tem uma mina que meio que trampa na polícia e você tem um repórter e eles fazem meio que uma turminha para investigar um crime. né Tem crianças que estão sendo mortas, isso na primeira temporada, e na segunda temporada são os bebezinhos que estão sendo sequestrados e mortos. O legal é o seguinte, cara, a, a, a cenografia, cara, tudo que se passa, ela é bem interessante ver as coisas daquela época. E eu fico de cara de ver como em 100 anos mudou tudo, assim, né, cara. 100 anos só, cara, é muito pouco tempo. Os caras não tinham carro, eram carroças ali, né, em Nova York, a cidade já meio se desenvolvendo. Mas ali todos são meio de elite. Cara, é legal, cara. Eu achei legal a série, essas séries de serial killer, Típica série de serial killer, só que a ambientação toda se dá em 1890, que dá um ar um pouquinho diferente pro negócio, mas eles se preocupam em colocar alguns personagens reais, como o Roosevelt, o JP Morgan participa ali, algumas invenções, como o cinema começa a aparecer, então achei legal que eles dão um mix ali na série da história do serial killer e da investigação com algumas coisas da época. E a primeira temporada eu achei legal, a segunda temporada eu tô achando bem legal, cara. Então eu achei que ela cresceu da primeira pra segunda temporada. É, e tem uns lances meio creepy, cara. Na segunda temporada, tem uns troques dá uns medo ali. E na primeira, eles estão matando crianças, umas crianças meio criança viada, meu. Não entendi muito bem. É tipo, vocês vão. Quem assistir vai entender. É criança viada. Lembra que tinha lá do Queer Museum? <risos> criança viada. É isso que tá rolando. E na segunda temporada são bebezinhos, cara. Uns bebezinhos que matam. Puta negócio bizarro, cara. Então eu deixo a dica para vocês, acho que muitos já viram, eu que estou meio por Forex, estou chegando depois, curti essa série, o Alienista, estou na, na segunda temporada. A primeira temporada no Rotten deu 67% com os críticos, 79% com o público, eu estou no intermediário, acho que 74%, 73% seria a minha nota para a primeira temporada. E na segunda temporada já aumentou. Críticos 83, Público 81. Eu coloco aí nos bons 80% sólidos. sériezinha chupeta. Na segunda temporada. Legal. Vê a primeira também. A segunda está melhor. Não terminei ainda, mas tá boa. Uma outra série que eu quero ver, que eu quero indicar aqui, eu acho que eu já falei dela. Eu acho que eu já falei dela, cara, aqui em algum podcast no ano passado. Mas ela voltou com uma segunda temporada no Netflix. Eu acho que ela é do canal A&E, tá? Mas eu, eu conheci ela no Netflix, que se chama 60 Days In. Em português é 60 dias infiltrados na prisão, tá? É uma série, tipo uma série documentário real de pessoas que eles escolhem. Então o lance é o seguinte, tem uma cadeia lá no, no india, em Indiana, nos Estados Unidos. E o xerife, ele quer realmente conhecer por dentro... E ele infiltra meia dúzia de pessoas como se fossem é, detentos e detentas dentro dessa cadeia. Tem câmera na cadeia toda e, além disso, eles fingem que estão fazendo um documentário e vão filmando meio que lá de dentro. Então, são duas temporadas, tá? Eu gostei das duas temporadas, cara. A primeira temporada eu achei até melhor do que a segunda. A segunda eu terminei agora, vi tudo já. Mas, assim, ambas temporadas são legais. Se você quer ver um programa, tem uns 14 episódios... Eu, o que eu acho legal é o seguinte, cara, eu sou um cara chato, hein, meu, vocês sabem que eu sou um cara chato, pra ver, puta, será que isso aí é real, se não é, tal, eu achei 100% real, cara, sério, se vocês assistirem, depois vocês me falam, eu não senti nenhuma armação, eu não vi nada que transparecesse, puta, isso aqui exageraram, eu acho que tudo que rolou ali é real, porque é, meu, ambiente hostil pra caramba, é dinâmico, e até tinha umas coisas ali que jogam contra a ca própria cadeia, e eu acho que não teria por que os caras mostrarem isso se não fosse real. Sabe? Porque uma, ali tá rolando meio um serviço de relações públicas pra cadeia também, pro xerife. E tem uns... Pô, entupiu o bueiro. Deu umas puta cagada lá. Então, vale a pena se assistir. Eu acho que é bem honesto o que eles fizeram. E é isso, cara. Imagina pegar seis pessoas de backgrounds completamente variados e você botar eles lá dentro como detentos. Importante. Nem o povo que trabalha lá na cadeia sabe que eles são do programa de TV. Ninguém sabe. Só o xerife e o delegado. Ninguém da cadeia sabe que eles são infiltrados. E no final da segunda temporada, eles mostram, eles contando para o staff que eles fizeram esse programa com os infiltrados e tal. E aí, pela reação que você vê das pessoas, eu, eu, para mim ficou nítido que é uma coisa real. Então, essa eu recomendo, cara. Legal, assiste. 60 Dias Infiltrados na Prisão, acho que é em português, né? Em inglês é 60 Days In, tá no Netflix, tem as duas temporadas. O Rotten só tem, da primeira temporada, ele dá 80% os críticos, 76% público. Eu tô com os críticos, 80%, nota 8. Curti, cara, vi assim, rapidinho a primeira, agora que saiu a segunda eu vi rapidinho. Cara, na primeira temporada, mas tem um cara tão abaia até, cara, aqueles caras folgados. <risos> e vale a pena você ver os caras, meu, saiu umas treta sai pancadaria mesmo, cara e tem hora que os caras ficam com medo e arregam do programa então minha recomendação para você curtir 60 Days e 60 Dias Infiltrados na Prisão acho que é o nome em português pode ver aí eu tenho uma dica de filme legal que é um filme que estreou na Amazon Prime é, eu vi semana passada se chama The Sound of Metal o, em português é o som do silêncio vocês já viram? Eu saiu há pouco tempo Cara, sabe um filminho redondo pra você assistir? Eu, assim, eu vou te falar a sinopse. A sinopse é a seguinte, o cara é um batera de uma banda de heavy metal, mas daquelas, assim, extremamente heavy metal, death metal. Toca legal, cara, meu. É bom, o filme começa com ele tocando a batera, mas é um som horrível, tá? Aquele heavy metal absurdamente pesado. E o cara, ele perde a audição, ele começa a perder a audição. E o filme é justamente ele lidando com esse fato, Aqueles, sim, aquelas cinco etapas, né, a negação, a raiva, a barganha, né, tudo até chegar na aceitação. O filme é mais ou menos isso, mostrando como que esse cara, é um cara jovem, aí deve ter, sei lá, 25, 26 anos, que toca bateria e o cara meio que tem que parar de tocar e tem que refazer a vida dele porque ele tá ficando surdo. Basicamente ele tá surdo. E isso vem de uma hora para outra. Então, assim, o tema, você vê que não é um tema muito extravagante, tá? É isso, é um batera perdendo a audição, mas ele já perde tipo 90% de um dia para o outro, e é ele lidando com as frustrações e as adaptações, e como é que vai ser a nova vida dele desse jeito, e como é que ele lida com isso. Eu curti o filme, cara, é um filme que, assim, não é nada... Não tem nada mirabolante, não tem plot twist, tem porra nenhuma, cara. Mas é um filme redondinho, bem escrito, muito real. O ator, cara, eu achei o cara muito bom, cara. Esse cara, eu sabia que eu já tinha visto ele em algum lugar. Aí eu fui ver, ele fez aquele The Night Of. Ele era meio um cara árabe. Lembra desse The Night Of da HBO? Que todo mundo gostou e não sei por que não fizeram outra temporada. É esse moleque. O cara manda muito bem nesse filme, cara. Vale a pena se assistir, nem que seja pra ver a atuação desse moleque, porque ele convence você que ele é esse cara. Ele não é exagerado na atuação dele, não é atuação de novela, cara. É atuação de filme. O cara é bom, cara. O moleque mandou muito bem. E tem uma história, um final legal, tem uma história legal. Porra, recomendo bastante, cara. Sound of Metal, é, em português acho que é O Som do Silêncio, tá na Amazon Prime. No Rotten, os críticos estão dando 97%, o público dá 90%. Eu vou com o público, acho que 90, nota 9. 90%, cara, filme gostoso para você ver no domingo aí para fechar, manja? Aquele filme que tá para ver com a família toda. <risos> Gilberto Barros, chamando a família toda. Filme legal, cara. Curti, essa é uma boa dica. Por outro lado, eu vou dar uma dica de filme para não ver. E eu sei que aí Turma Derivado Cast, Bubu vai ficar bravo, a Lesão vai ficar bravo, puta, a turma toda, a Mari vai ficar brava, Eliomar vai brigar comigo, Lucas Fiore eu acho que não, mas, cara, é o seguinte, eu resolvi assistir semana passada o filme Tenet, eu não sei como é que fala, T-E-N-E-T, -E -E Tenet, né? Que é um filme que era para ser o filme da, do renascimento do cinema em 2020, certo? Eu não sabia nem do que se tratava, só que eu sei que é do Christopher Nolan, né? E filmes do Nolan eu sempre gosto. Porra, o cara foi uns puta filme legal certo? O filme do Christopher Nolan, pô, Interestelar, eu vi umas três vezes. A eu deve ter visto umas oito vezes. Então, assim, fui na fé. Fui na fé, né? Vi o, o elenco aqui, porra. Tá o cara lá do. do eu ia falar Calipso. <risos> Calipso, aquele biscoito. Do Eclipse, A Eclipse que chama? É o filme dos vampiros, né? Tem o protagonista aqui, que é o cara que eu vi. Eu acho que ele é daquele filme da Infiltrado na Clã. Eu acho que é esse cara aqui. Pô, eu fui de cara, meu. Eu achei que ia ser um filme meio de ficção científica, pô, do Nolan. Fui... Puta meu, começo o filme. É o típico filme que eu odeio, cara. filme tipo 007, Odeio, odeio esse filme de ação bobo. É 007, cara. Basicamente fizeram um 007. Christopher Nolan me decepcionou extremamente, cara. Que pena. É assim, eu entendo. Ó, no Rotten tá 71% com os críticos, 76% com o público. Eu entendo. O filme deve ser maravilhoso. É que eu odeio esses filmes de ação, cara. Eu odeio. O 007, todos os derivados do 007. Aqueles John Wick. Manja, todos esses... O Jack Reacher. Pode botar todos esses. Eu odeio todos e esse é mais um que eu dei. é um dos poucos filmes que eu parei com 15, 20 minutos de filme, eu parei, eu já entendi qual é a do filme, falei, não vou perder meu tempo, então se você é um adulto como eu, que não gosta desse tipo de filme, nem chega perto desse Tenet, eu não vou nem avaliar ele no, na, minha, na minha nota, porque eu não dá para avaliar, porque é um estilo de filme, é um, um, uma categoria de filme que eu não gosto, esse gênero aí não é pra mim, cara. Então, não sei nem avaliar, eu só tô avisando vocês que se você achou que esse era um filme do Christopher Nolan, um filme legal, decepção total, uma bosta, meu, uma bosta, puta filme de criança, meu, talo, odeio ter esses filmes de ação. Vamos então para aquele quadro que o Bernardo vai cantar comigo e todos vocês deveriam, que é o quadro Que Porra Que Que Porra
1: é essa? Que Porra é essa?
0: Na semana passada eu coloquei um áudio bem peculiar, que vocês vão ouvir de novo, e é esse daqui, ó. E sim, houve algumas respostas, bem poucas respostas, meio fiasco, hein? Meio fiasco, mas eu entendo que esse não tem muito como chutar, né? Então o Silvio Almeida mandou o seguinte. É o som de algum turista gravando um vídeo num santuário de elefantes na Tailândia. Poderia ser, Silvio. Eu já fui num desses santuários. É bem parecido mesmo. Bom chute. Bom chute do Silvio Almeida. Mas não é. Houve mais duas respostas e ambos foram vencedores. Então, acertaram a resposta o Elenilson, mais uma vez, e o Guilherme. Os dois acertaram a resposta. Os dois disseram na mosca que isso é o seguinte, meu. Esse áudio aí é o áudio do primeiro vídeo postado no YouTube na história. Esse vídeo foi postado em 23 de abril de 2005 pelo cofundador do YouTube, que chama ja Esse cara é justamente, chama Me at the Zoo, é ele num zoológico. <risos> é o primeiro vídeo postado no YouTube, na inauguração do YouTube... E eu vi esse vídeo, resolvi compartilhar com vocês. E, sim, dois caras acertaram. Elenilson e Guilherme acertaram na mosca. E aí, nesse critério, vai... Pra ver quem é o vencedor, o critério é quem mandou primeiro. E quem mandou primeiro foi... Elenilson. Elenilson ganhou mais uma vez, segunda vitória do Elenilson. Da última vez, ele mandou o áudio dele de um minuto. Elenilson, você tem direito a mandar outro áudio. No primeiro áudio, foi um sucesso. Porque dentro do áudio dele, ele falou a, a linda poesia do Cume... Né, que é um dos poemas mais famosos da literatura brasileira. Vamos ver o que, que o Elenilson traz para nós né, no áudio dessa semana. Pode mandar. E o som dessa semana é um áudio bem interessante, que eu extraí de um vídeo mais interessante ainda, que eu vou revelar semana que vem. Vou botar para vocês escutarem, vamos ver se alguém adivinha. Escute com atenção e me diga que porra é essa. <risos> E aí, hein? Dá pra chutar? Porra, lógico que dá pra chutar. Então mande seus chutes, mande suas respostas, comentários, elogios, críticas, tudo o que você quiser, nos canais tradicionais, que são underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, você pode mandar no youtube.com o Dono da Verdade. E pra fechar, essa semana eu recebi uma, de uma fonte secret que eu tenho de músicas, que eu não vou revelar pra vocês, mas eu tenho as minhas fontes, e essa fonte me mandou uma música muito boa de uma artista que se chama Amber Mark. Eu não conhecia. Amber Mark é uma mina, tem 26 anos. Bonita mina aqui. E ela é uma cantora de pop, R&B, hip-hop, soul. É, cara, essa, essa pega que eu gosto. Manja, essa pega que eu gosto. De um R&B com pop, com soul e tal. E eu curti muito esse, esse som que se chama Mixer. E eu vou fechar essa semana com mais essa daqui. Tem outras músicas dela que eu gostei. Essa é uma das que eu gostei, eu vi que ela foi Teve umas nominações aí Pro, pro Grammys e tal, curti Então vou fechar essa semana Uma boa semana para todo mundo, a gente se vê depois Fim de ano chegando, né Todo mundo se preparando para aquelas festividades De Natal para espalhar bem o Covid Pra aglomerar bem E espalhar o Covid, fiquem bem Eu volto semana que vem e a gente fica por aqui Com o som delicioso De Amber Mark com a música Música mixer.
1: Gonna get in your mind one fine day, gonna figure you out one fine day, dear lord, maybe I should stay away, stay away, little lost, little blind, blind with